0: Se liga só, tá começando mais um episódio do Bloco Insight Podcast. E no episódio de hoje eu quero trazer para vocês alguns insights sobre metas. Por que que é importante, qual que é a relevância de ter metas na nossa vida? Para quem me acompanha já no Instagram sabe que mensalmente... Eu compartilho as minhas metas mensais e existe um motivo pelo qual eu faço isso mensalmente e eu quero trazer isso para vocês agora para que vocês consigam aplicar na vida de vocês e vocês consigam alcançar mais resultados, tá? E para fazer isso, é claro, eu vou trazer minha experiência pessoal, mas além disso, eu vou trazer o mais importante que é o foco dessa página, que é o foco do... Podcast, que é o foco de tudo que eu faço. É o embasamento dos livros para tudo isso que eu estou falando. E como isso se aplica. Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês de dados é a seguinte informação. Tem uma pesquisa que ela aponta que 39,5% dos indivíduos que anotam seus objetivos, eles conseguem um maior resultado. 76% desse mesmo grupo que escrevem relatórios semanais de progresso e compartilham com outros indivíduos, tem uma assertividade de 76%. Então, o que isso significa? Significa que, quando você coloca no papel aquilo que você está almejando, você aumenta as probabilidades de ter sucesso naquilo. E eu falo isso para vocês com total propriedade, inclusive, até porque se eu não fizesse isso, esse episódio nem estaria no ar. Porque é o meu compromisso com, com vocês, no caso, é o compromisso com quem consome o meu conteúdo que faz com que eu tenha disciplina e exceda a minha energia para que eu é, consiga fazer mais do que aquilo que eu acho que eu sou capaz. Então, eu desprendo de tempo, de dedicação, um pouco fora do padrão, para que eu consiga atender essa demanda que eu mesmo estabeleço, que é o que Uma das minhas metas, por exemplo, no mês de maio, era lançar quatro episódios, porque eu sei que para mim é um desafio gravar, editar, então eu tô trazendo essas informações para vocês e ao mesmo tempo compartilhando um pouco do backstage do que acontece, porque há um trabalho por trás e não só do, do podcast, mas todo o conteúdo que é produzido e obviamente quem me acompanha, eu compartilho minha rotina, então eu tenho as mesmas demandas que uma pessoa normal tem, preciso lavar roupa, preciso, enfim, fazer N atividades, e eu só consigo fazer esse a mais, porque eu tenho esse compromisso, tenho praticamente relatórios semanais, do qual eu acompanho, e sem eles, provavelmente, eu não conseguiria atingir esses objetivos. E eu vou exemplificar de uma maneira muito lúdica, para que vocês possam entender o quanto isso é real. Lembra daquela professora de história da quinta série, no qual ela passou um trabalho que você precisava realizar? Ela deu uma data para você. Então, ela te deu uma meta. Falou, olha, eu quero um trabalho sobre esse tema, no papel ao máximo. Se você tem a minha idade, provavelmente você utilizava esse material. Era, não era tão comum a gente digitar e depois imprimir o arquivo naquela época. Eu falo isso me sentindo idoso já, <risos> mas acredito que quem me acompanha tem uma idade né, similar à minha e, e deve estar entendendo o que eu estou falando. Mas enfim, esse não é o ponto. O ponto é que ela te passava determinadas atividades, dava um prazo para você e isso era uma meta e você tinha que cumprir aquilo. Se não existisse é, esses prazos, essa meta, esse objetivo, talvez até hoje você não tivesse entre entregado esse material, esse trabalho. Então, é necessário mas algo que eu já falei bato e repito é o seguinte isso não deve ser mais importante do que os seus métodos isso é claro entrar na cabeça de vocês que não tem que ser mais importante que os métodos os métodos sempre serão mais importantes mas as metas elas servem algo que na língua inglesa nós temos uma frase que diz push yourself to the next level e como se fosse algo para que você se leve para o próximo nível, que você se esforce para progredir e para que você evolua. Então, as metas elas têm esse propósito. Elas não são mais importantes que os métodos, mas elas fazem parte desse processo. E é interessante porque é um processo de autoconhecimento. Porém, geralmente, o que, que acontece? Qual que é a experiência que a maioria das pessoas tem com metas? Geralmente, elas criam essas metas no final do ano, no qual o nosso nível emocional está elevadíssimo. Baseado nisso, nós superestimamos o que a gente pode fazer no curto prazo e a gente subestima o que a gente pode fazer no longo prazo. Isso faz com que a gente coloque metas muito audaciosas e a gente não faça o controle dessas metas ao longo das próximas semanas, assim que começa o ano. Então, a gente começa com um pico muito grande e essa energia ela vai se desgastando, porque nós temos imprevistos, nós temos problemas na vida real e a gente nunca considera esses fatores então geralmente as pessoas se frustram e acabam abandonando essas metas né? então isso é algo que acontece constantemente, por isso que as pessoas têm essa aversão a criar metas, porque logo isso se subentende que será algo frustrante, mas a experiência que eu quero trazer para vocês é o seguinte eu vou dar duas alternativas primeiro você pode criar uma meta e ela ser muito fácil para você então você vai estabelecer essa meta, geralmente eu recomendo que sejam poucas metas, e você vai estabelecer se você conseguir cumprir essas metas de uma maneira é, facilmente, pode ser elas semanais, pode ser é, uma meta mensal, no menor espaço de tempo, porque você consegue corrigir e aperfeiçoar, ao invés de ser uma meta anual, porque você vai ter que esperar um ano passar para você saber o resultado daquilo. Então você definindo essa meta, é, assim que você tiver o resultado, o resultado dela sendo atingido com muita facilidade você tem que ter o autoconhecimento e o discernimento para você se esforçar um pouco mais e subir um pouquinho essa meta, e isso também se aplica caso você coloque uma meta muito difícil, que é o que geralmente acontece, as pessoas colocam uma meta difícil, se frustra com essa meta e abandona, ao invés de olhar para si mesmo, fazer um processo de autoconhecimento, anotar todas as informações e se perguntar, aonde foi que eu errei? Será que eu não me superestimei? Então, exige uma certa humildade, existe um processo de autoconhecimento que vai ser fundamental para que você consiga fazer metas mais assertivas. Então, esse insight que eu trouxe para vocês, referente a, a essas metrificações, o 30% e o 70% dos indivíduos, ele é relatado no livro A Única Coisa. E baseado nessas informações, nós podemos entender que quando nós criamos um compromisso com outros indivíduos, nós reforçamos o nosso comprometimento. Então, é isso que acontece. E não tem como negar que nós somos animais sociais. Talvez esteja passando na sua cabeça agora que o fato de você depender de outras pessoas para que você consiga é, realizar suas metas pessoais seja algo que te aprisione. Isso eu já entrei nesse debate com um, alguns amigos, inclusive, e, mas o que eu posso afirmar para vocês é que funciona, e esse é o grande ponto. E nós somos animais sociais, nós convivemos em bando, isso é o que diferencia a nossa espécie das demais outras espécies, então eu não vejo por que não utilizar essa ferramenta para conseguir atingir os seus objetivos e conseguir se esforçar cada vez mais e atingir é, resultados cada vez melhores. Então esse é o grande motivo pelo qual eu faço as metas mensais, que nada mais são do que uma subdivisão das minhas metas anuais. E para isso, eu quero explicar para vocês como que eu faço essas metas. Existe um método para isso chamado método SMART. O que, que significa? A palavra SMART, ela dá conjunto às cinco ações que você deve fazer para tornar a sua meta mais assertiva. A primeira delas se dá a palavra S, que é de específico em inglês. Então, a sua meta tem que ser específica. Eu vou dar o meu exemplo para ficar mais fácil de entender. Eu tenho como meta esse ano ler 30 livros. Então, eu tenho um número específico. Não é somente ler livros, é específico. Quero ler 30 livros no ano de 2022. O segundo ponto é a palavra M. Significa mensurável. Então, para isso, para eu conseguir realizar essa meta, eu preciso ler entre 3 a 4 livros por mês para que eu consiga atingir esse objetivo. Então, esse objetivo ele é mensurável. A terceira palavra é a palavra A, que significa alcançável. Essa meta deve ser atingível e ela deve ser possível. Então, baseado nisso, eu tenho que ler entre 15 a 30 minutos por dia. Isso é possível dentro da minha realidade atual, então eu consigo atingir essa meta. A outra é a palavra R, que significa relevante, que nada mais é remete a um senso de propósito, no qual eu tenho que ter essa consciência de que essa leitura ela vai me beneficiar. Então, essa é a quarta etapa do método SMART. E por último, temporável que nada mais é do que um prazo para que ela aconteça. Agora vocês vão lembrar daquela referência que eu dei da professora de História, no qual ela deu um prazo para vocês realizarem. Caso contrário, vocês não teriam entregue esse trabalho até hoje. Então, talvez agora também esteja passando na cabeça de vocês a seguinte situação, que um número específico, por exemplo, ah, eu vou ler 30 livros no ano, ou eu vou ler 40 livros no ano, seja algo que te prenda muito, porque de fato eu concordo que a quantidade de livros não interessa. Mas se eu não colocasse esse número de 30 livros, talvez eu leria 10. E o fato de eu colocar 30, se eu ler 24 esse ano, para mim está ótimo. Eu não vou me sentir frustrado se eu não conseguir atingir esse objetivo, porque eu sei que a qualidade da minha leitura é muito superior à minha... É, quantidade de livros que eu leio, mas eu tenho essa consciência, eu não coloco 30 livros para me mostrar, eu não coloco esse número para absolutamente nada, a não ser para que eu consiga me esforçar e chegar no máximo da minha performance, no máximo do que eu posso atingir, e para que eu melhore e me aperfeiçoe cada dia. Caso contrário, eu ficaria num banho-maria que talvez é, me deixasse num estado acomodado. Então, eu uso isso e faço isso de uma maneira estratégica. Da mesma maneira, serve para a corrida. Por exemplo, a minha meta de corrida para esse ano é correr 2 mil Se eu correr 1.900, chegou em dezembro, 31 de dezembro, eu bati 1.900, eu não vou ficar frustrado. Isso não vai acabar comigo, eu também não estou fazendo isso para me aparecer. E eu estou fazendo isso porque é algo que serve como hábito angular na minha vida e me beneficia em outras áreas. Então, se chegar em dezembro e ocorrer 1950, tudo bem. Eu estou satisfeito porque eu tenho plena consciência que eu fiz o melhor que eu pude dentro das minhas realidades. Talvez, quando você deu o primeiro passo e comece a fazer as primeiras metas, você se frustre ali, de duas uma. Né? Muito provavelmente você vai se superestimar ou se subestimar. Mas, no, no decorrer desse processo, você vai criando um autoconhecimento. E você vai sabendo, olha, esse aqui é meu limite. Então, mês que vem eu posso me puxar um pouquinho mais, né? Push yourself to the next level. Então, você pode cada vez mais é, se aperfeiçoando e eu não tenho dúvida que esse processo de criar metas vai fazer com que você tenha mais resultado, que você se conheça melhor e que isso só vai trazer benefícios para você, tá? Baseado nisso, desde que você tenha humildade e que você aproveite esse processo e utilize dessa ferramenta como um processo de autoconhecimento. Não como um processo para mostrar que você é melhor que fulano ou ciclano. É, isso aí só vai te gerar frustração. Isso eu posso te garantir. Mas caso contrário, isso só te trará benefícios. E eu posso falar com total propriedade que é, sou a prova disso. Porque a maioria das coisas que eu consegui fazer nesses últimos anos foi resultado das minhas metas. Claro que elas não são tão importantes quanto os meus métodos, mas sem elas eu não teria conseguido é, dar um passo para o próximo nível e cada vez ter conquistado mais coisas que, para mim, é, são coisas relevantes. Talvez, até mesmo para você que me acompanha, não são tão importantes. Talvez, para quem me olhe de fora, não sejam relevantes, mas para mim são. E o fato de eu saber que eu estou fazendo o melhor que eu posso e cada vez... Cada dia que passa eu me torno melhor naquilo que eu me proponho a fazer, isso não tem preço. E essa tem que ser a realização de vocês também. Né? Vocês não têm que fazer porque eu falei, vocês não têm é, que fazer para impressionar ninguém, mas se vocês buscam esse aperfeiçoamento, eu acredito que sim, porque do contrário, vocês não estariam aqui ouvindo eu falar por mais de 15 minutos e o que me deixa totalmente lisonjeado quando vocês compartilham meu conteúdo, quando vocês ou consomem o meu conteúdo porque eu sei que o que eu estou falando aqui tem valor. Então, se vocês buscam isso, é, tudo que eu falei aqui, esse passo a passo, eu acredito, sem sombra de dúvidas, que vai agregar muito valor para vocês, tá? E o episódio de hoje foi isso. Eu espero que tenha feito muito sentido para vocês e vejo vocês aqui na semana que vem.